1: som ni alla vet är vi sponsrade av Volt, butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These, Glory Days Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden Samsö Samsö, J. Lindberg och Filippa K är riktigt, Hugo och Birro jag vet inte riktigt vad ni har för relation till kostymen men jag känner att den är speciell hos mig, jag älskar ju J. Lindberg, har två blåa och en grå sitter perfekt. Så är det verkligen när det gäller Jilinneberg. Och nu är det ju dags för sommarens alla festligheter. Bröllopsinbjudningarna kanske börjar rulla in. Eh, ni kanske ska gå på en studentmottagning. Eller, ja, födelsedagsfest. Midsommar. Mm. Det är då Volt kliver in i handlingen. Eller rättare sagt, du kliver in i Voltbutiken. Eller som Hugo, du in på voltfashion.com. Gillar online
2: man? Ja. Och när du ändå in och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studiasenska möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Rullar den eller? Kolla på dem. Den snurrar och det ser fint ut. Varmt välkomna till Studio Allsvenskan, jag heter Marcus Birro och sitter med Henrik Eriksson på Karmalsgården och det är ju konstaterade vinnaren vi i igång tredje gången bara den här säsongen.
1: Ja men fantastiskt, ja. verkligen. Får komma hit igen, stort tack för att vi får komma hit. Ja,
3: Säger vi till timme.
1: gästen
2: då IFG Göteborgs klubbdirektör Max Markesson, läget.
3: Jo tack, det är fint Kul mm. att ha dig här igen Vi gick väl igenom lite här precis Hur och när och varför när har varit här tidigare så att... Solen har
2: skint varje gång jag har varit här Ja, eller hur ni, äh, helt
3: sjuk, Det är som ett vykort ut mot Delskön Ja det
2: är det faktiskt ja. så vi kan utanför, här. Ja, Det är otroligt fint Vi pratade om det att sist du var här Så var det ju precis i de Vad ska vi säga varmaste svallvågorna efter den här matchen på Bravida Arena i kuppen var? Mm. Mm. Nej, Gajs. Gajsmatchen på, på Bravida. Ja, precis. Med pyrotekniken och det där. Mm. Då är det stökigt.
3: Ja, eh, exakt. <laughs> det vi, vi hade väl gått från en stök i höst till en eh, ganska stökig försäsong och så kulminerade det på något sätt där med lite raketskjutningar ut på hissingen också. Så att, nej eh, då var då var det mycket på samma gång Samtidigt så kände vi väl efteråt Att vi lyckades hantera allt På ett ganska bra sätt va? Så att, det är klart Man går ju starkt utifrån det också
2: Det här var ju då, man kan ha varit Februari, och mars
3: mm, exakt.
2: Och säsongen då, alltså ska han inte dragit igång Den har dragit igång, det är sju gånger kvar Och det har gått IFG Göteborg benämns ju som det laget som har överraskat tillsammans med Jordan allra mest eh, överhuvudtaget och sådär. Hur ser du på det? Nu är det ju ett antal gånger två mycket kan hända men, men vilka resor har det varit för dig?
3: Eh, ja, utan att liksom lägga någon kvalitativ värdering liksom på vad Poja och hans gäng har gjort med laget vilket i sig är en fantastisk resa liksom, där man märker hur gruppen har växt och hur spelarna har växt och hur framförallt de har lyckats växa ihop och det är väl det som har gett resultaten men samtidigt så känner vi ju liksom att vi har växt som klubb och som organisation på ett bra sätt. Vi, vi sa väl det innan säsongen att det är, ett, det är skarpt läge nu för IFK Göteborg. Vi hade gjort alla analyser och vad som krävdes för att veta Vad vi skulle ta oss På vilket sätt vi skulle ta oss framåt Men det var också viktigt Och rätt att göra allting I, i princip på rätt sätt
1: Ja. Mm. Uh... För de som veta mer om dig som person, faktar utan och karriären, den drog vi med dig då. Så mm. vi ja, det har vi... inte förändrats så jävla mycket nej, sen sist. Nej, exakt. Vi tänker nej. att så här, karriären är mm. det är samma som sist. Den är slut nu. <laughs> <laughs> det är går ju bara pika och pika nu. Och faktar utan, ja, det är, det är pust i och det där. Då. <laughs> ja, hörde, där hade vi den. Jag såg det. <laughs> ja. Men det som har slagit mig i alla fall, så att idag tyckte jag att vi ska snacka om Göteborg och Allsvenska, liksom Det som är fokus och lyssnafrågor. Att varje gång vi kommit hit så har det varit ja, Lenden, det har varit god stämning Trots att första besöket Var det här liksom, den veckan Så var det ändå härlig stämning Och sådär. Och sen så kom vi tillbaka Och då var det ännu lite bättre Och så nu så är vi här idag I september och det känns som att det är Ett helt annat Göteborg Än vad vi, det var första gången mm. vi liksom sågs Då pratade du om mm. två tuffa säsonger liksom, mm. Att det är det man ska ställas in på nu känns det inte som att det kommer att vara det är klart det kommer vara tuffa för att det är tufft att vara svenska, men det är, en, det är en annan liksom eh, ekonomi och det är en annan tabellposition än vad man kanske själva tänkte det,
2: har man fått ställa om? Liksom, så, eller
1: har, har du, eh, Är det lugnare? Eh, Finns det
2: någon arbetsro i att det har gått bättre än vad många andra trodde? Eller, och har du för ja. gått bättre än vad du trodde?
3: Ja, ja det var många frågor på en ja, gång. Det. Där känner jag lite grann. Men, nej, men så här är det väl det vi sa från början. Det var ju precis som du nämnde att vi, att vi ser framför oss två tuffa säsonger. Och när vi menar två tuffa säsonger så menar vi inte bara sportsligt utan organisatoriskt, ekonomiskt och så vidare. Så att vi, vi har ju verkligen ställt allting på ända när vi gick in i det här året. Och med så här facit i hand kan man ju säga att det, det är ju klart att vi har fått en extrem utväxling på det. Uh, och, och sen kan man diskutera vad som är hönan och vad som är ägget. Det är klart att det underlättar enormt när vi får en sån sportslig framgångsvåg som vi har haft nu. Uh, samtidigt så har vi gjort en mängd andra bra saker inom organisationen. Så att vi, vi är ju fortfarande uh, inställda på att uh, vara jävligt ödmjuka. Uh, för jag tror att det är lite det som har varit... Uh, uh, Ja, vad ska man säga, sjukdomsinsikten lyder att bara för att det går bra just nu så behöver det inte gå bra för tid och evighet. utan nu har vi gjort en bra som sportsligt, vi har fått ordning på vissa delar av ekonomin men vi behöver liksom fortsätta jobba och vi kommer inte att göra avsteg från den strategin vi har satt utan med försiktig återhållsamhet och klokskap ska vi liksom förvalta det vi har gjort i år. Sen så är det klart att kanske blir det som så här under hösten när vi diskuterar i styrelserummet att vi skruvar upp vissa av förväntningarna och målsättningarna. Kanske tidigare lägger vissa av dem men vi kommer inte göra av sig från planen.
1: Mm. Hur mår ni då ekonomiskt nu mot då?
3: Ja, mot då? Ja men herregud det är ju natt och dag. Så är det ju. Jag menar det är ju ingen hemlighet när... När vi gick ut 2018 och hade driftsunderskott på 33,5 miljoner och gjorde en vinst på dryga miljoner. När man backtrackade bakåt såg ju liksom den ekonomiska trenden hade sett ut. Det var ju en nedåtgående spiral. Men vad vi gör nu är att vi har sanerat, vi har lappat och lagat, vi har ställt om. Vi har gjort massa saker som förvisso kostar pengar men också var det ju en medveten del att vi kan inte backa oss ur från det läget där vi befann oss utan vi har ju gjort en hel del offensiva satsningar också som också kostar pengar givetvis. Men vi har ju näsan över vattenytan på ett helt annat sätt än vad vi hade då. Mm.
1: Ni, sen sist vi var här så har ni sålt Benjamin Nygren, Karl Stalfält, Sebastian Olsson, det är ingen annan eller hur?
3: Uh, inte uh, uh, vi sålde ju Vajeba tidig för säsong ah, Ja men det, Kred... ja, det precis, ja. Ah. ja men så är det uh,
1: och Enligt media då, nu vet ju inte vi Men så har det kommit in väldigt många miljoner liksom. hur, hur mycket sparar man? Hur mycket satsar man?
3: Ja, men man, man jag tror så här: att vi, vi mår ju bra Jag tror att alla all svenska klubbar mår bra Utav att ha ett stabilt eget kapital för det kan ju svänga väldigt snabbt så att du behöver ju kunna rusta dig för att ta ett par år som kanske inte är i toppskiktet bara för att få peace of mind och arbetsro som vi pratade om tidigare. Så att, så att vi, vi lägger undan en del i kassakisterna inför kommande säsonger, det gör vi samtidigt så investerar vi en hel del också. Vi gjorde ju ett par investeringar nu i somras med nya spelare in då, med tanke på de vi sålde. Ajesh och Zahman. Yes, ja men exakt. Ja. Och förutom det så har vi fortsatt utveckla organisationen i stort. Så att,
2: Vad betyder det då, bara kort snabbt där, att utveckla organisationen i stort som också kostar pengar lite än officiella satsningar och nämnde innan, förutom att köpa spelare? Vad är det mer pengar kan gå till? Offensiv satsning.
3: Nej men det, vad vi har sagt är ju att vi ska minska vårt beroende till den sportsliga framgången. Det är ju någonstans så är, finns det ju ett samband givetvis mellan att om det går bra i allsvenskan och ut i Europa och allt vad det nu innebär så leder det till fler sponsorer, fler publik på lättarna och eventuella UEFA-miljoner som kommer in. Men om du inte lyckas göra det så behöver du ha en organisation. Det är ju det driftsunderskottet inom fotbollsekonomin egentligen visar på. Det är ju något typ av välmåndes grad. Det är ju svårt för en allsvensk förening att inte ha driftsumskott. Det är ju några som lyckas med det man med bland annat. Men samtidigt, så behöver, vad vi behöver göra det är att vi behöver hitta intäkter som inte har en direkt koppling. Det får inte vara en, inte vara en ett till ett förhållande till den allsvenska tabellplaceringen hur du klarar driften av klubben i stort. Så det är ju där vi kan investera med att stärka vår organisation och göra ett bättre jobb på andra områden.
2: Jag tycker en grej är intressant som du nämner att du sen tidigt in i det här samtalet att ni ska inte hamnade när jag varit innan att bara för det går bra nu så kommer det inte liksom, det är inte säkert att det går bra om en säsong
3: Så är det. Det är inte säkert att det går bra på lördag Nej. Uppenbarligen. Nej, exakt. Nej, det är
2: sånt. <hör> Samtidigt så jag tänker jag säga om man har varit i en, en eller, och är en klubb som hyr ut Göteborg och man har klätt sig liksom i den finaste då kostymer och allt det där som finns med i historien och sådär. Man tar på sig och byter ut den tvingas byta ut den då på sig blåst det går ut och krigar och så, så märker man shit det går bra nu vill man in i kostymen igen. Det, finns det en risk att man igen hamnar i det? Är det någonting ni jobbar med och tänker på Hur det du kring det
3: Nej, så länge jag är i ah, det finns inte, ingen risk. Nej, nej. Då får man nog byta ut mig i så fall. Nej men, nej, men ja, ja, jag förstår precis vad du menar. Och, och, och jag, menar, det är, jag tror att vi berörde det sist vi snackade så vidare också. Att historiken för IFK Göteborg det är ju både på något sätt en fantastisk styrka och en framgångssaga. Men på ett sätt när man gör om och hamnar i de lägena som vi har varit i- kan det också vara ett ok på något vis- för att det skapar ju- du har ju en förväntansnivå där ute bland- medlemmar och supportrar och fans- som kanske inte rimmar riktigt i paritet- med utgångsläget som man har i organisationen- och det är väl det- det är väl det som vi har försökt bygga in i vår strategi att ja, absolut, vi ska, vara, vi ska vara IFK Göteborg och att vara IFK Göteborg innebär i slutändan någonstans att vara med och kriga om toppplacering i allsvenskan. Det, det finns inget tvivel om det. Men vi måste rusta oss så att vi inte hamnar ett ett år, tolv ett annat och så vidare. Liksom, fluktuationerna får inte vara så stora.
1: Mm. Ni, när ni sålde de här spelarna då pratade vi en del i podden om att man också säljer... Säljer bort någon form av toppplacering Det är så bra lag tycker vi ändå att ni hade det här Det tyckte lite när vi såg sist Nej men det var ju på grund av att en jävla utveckling på, ja. på spelarna Måste man ju också säga Och jag tror inte att ni själva visste om det heller Vi pratade med Sebastian Eriksson Han kanske är ju tjej en spelare som har mer mörker i sig Men, han, ja. Han, ja, ja. Nej, men han Han var själv Han var också själv inställd på en hård säsong liksom. ja. Så att, eh, Det känns ändå som att man visste ju inte att man skulle sälja Nygren för 40 miljoner Starfelt visserligen ett år Och sen lite bättre Men att när ni tar de besluten att sälja dem Så gör ni ju det för det långsiktiga Men kortsiktigt så eh, Så kanske man inte Kommer nå liksom, Europa-plats i år Vilket man ändå har lite hugg på Nu har ni hängt med hyfsat och investerat sådär. Men ser man till exempel Backlinjen så tappar ni Rasmus Wikström På Skada och sånt där så Några Kortsiktigt har ni ändå lite vart bort framgången?
3: Ja, alltså... Det, men det, var, det är väl som jag sa tidigare liksom att vi är inte lika intresserade av den kortsiktiga framgången utan vi har valt väg för hur vi vill ta oss åt till den här toppplaseringen så mm. småningom. Samtidigt så känner jag väl som så här och jag menar, det är ju ingen hemlighet att när vi får en... Så bra intressant som vi fick i form av Genk på Benjamin Nygren där vi under förhandlingen märker att vi kan nå ganska bra höjder. Med tanke på det ekonomiska läget som vi befann oss i då så var ju inte det heller ett alternativ. Alltså vi delade det läget, vi hade inte dra åt helvete pengarna som du egentligen vill ha någonstans. Utan där behövde vi göra en bra affär och sen blev den affären bra mycket bättre än vad vi hade förväntat oss. Inledningen av säsongen. Så att eh, jag känner inte att vi, att vi fattade ett beslut där och då liksom välja bort en allsväns topplacering utan snarare att återigen hålla sig till sin strategi, optimera varje affär och sen under, under vägen efter BNM försäljningen och när. När till exempel intresset kom upp för Kalle Stalfält och nu i slut på Sebastian Olsson och sånt. Där hade vi ju större spelutrymme utan där handlar det också om vilken klubb vill vi signalera att vi är. Både nu och i framtiden. Det vill säga att du ska kunna komma in hit, jobba dig upp genom vår akademi och sen använda IFK Göteborg som en språngvärda ute i Europa. Och det tycker jag att vi... Vi hade inte behövt sälja varken Stalfält eller Olsson men vi liksom utifrån den situationen de var i sina karriärer så valde vi ändå att liksom gå med på det och samtidigt göra relativt sett goda affärer.
1: När förstod du att det blev liksom seriöst med Nigren?
3: <hör> Nej, men, äh, Ni Nygren? Nigren äh, hade ju intresse på sig redan under förra säsongen när han, han var med i startelvanet på matcher äh, gjorde två ball i sista matchen äh, och det är ju klart att När en soppas ung spelare som visar upp Sådana spetskvaliteter som Benjamin Ändå har för sin ålder Och den mognaden också ska man säga Så är det ju klart att han drar uppmärksamhet till sig Sen eh, Så är det ju också så här att vi, vi var extremt noga med att Välja rätt klubb för Benjamin också eh, För att Jag vet inte om ni har skojat om det Men många andra poddar har ju att De där bärkret ska... ah, ja, ja. ja precis men, 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 eh, Vi, vi finns Nej men alltså Det är möjligt att det finns som ett begrepp men då tror jag att det är något typ av bibliskt uttryck snarare, men om, om ni åker ner och träffar de som jobbar i Genk så är det en sjukt professionell organisation, de vet exakt vad de vill göra, de har en strategi de har en plan för Benjamin så att jag menar i den situationen vi fann oss där vi faktiskt måste sälja en spelare så gäller det också att mm, nu får vi hålla i oss lite grann så att vi inte bara säljer för säljandets skull utan det ska också bli en bra klubb för Benjamin och det kände vi att Genk blev.
1: Varför känner ni det? Alltså egentligen det ansvaret? Varför finns det? Nej, men det, det är ju nej, det... mot föreningen och medlemmarna så handlar det om att egentligen få in pengar så mycket som liksom möjligt.
3: Ja men samtidigt så handlar det också om våra möjligheter att få hit bra spelare i framtiden också. Alltså, både våra ungdomar som vi försöker få in i vår akademi och få samma resa som Benjamin. Då vill ju vi vara tydliga med att bara för att du är säljbar och har gjort några bra matcher i Allsvenskan det betyder inte att klubben tar handen ifrån dig utan jag menar vi har ju flera spelare som har kommit tillbaka, ni nämnde ju Sebban som ett exempel Lasse kommer ju tillbaka också för att han gillar det vi gör och jag menar, och nu ska vi ju träffa ni ska ju träffa Sanna nu också alltså det måste finnas en känsla av att IFK Göteborg är ditt hem, det är din familj, du är alltid välkommen här. Vi ska alltid skilja som vänner, vi ska alltid liksom göra det bästa för spelaren hela vägen. Sen uppskattar vi givetvis om vi kan tjäna pengar på det. Det är ju vårt så att säga, affärsmässiga ansvar men vi har också ett personligt ansvar mot spelarna. Mm.
2: En grej som jag tänkte på när vi var här andra gången då, i senaste gången vi var här det var ju att vi hörde nere i ett ord som jag sällan hörde i fotbollssammanhang och det var ord kulturrevolution. Mm att det var det som har pågått och pågick och då möjligen fortfarande pågår. Ja, för, förhoppningsvis
3: inte några paralleller till 70-talet eller Nej, 70 nej, annan, utan, nej, sånt nej absolut
2: inte. Jag tror alla mer om att det en drastisk förändring av IFK Göteborg som klubb och det, det, det bekräftades också när vi gjorde inte Med Pojare som talade väldigt mycket om att IFK Göteborg blir kanske dels en annan typ av klubb, Men kanske också gå tillbaka till Rötterman och Tappat och sånt där. Var du förvånad över liksom hur snabbt det har gått att, att göra om Göteborg eller är det bara utifrån det ser ut så har det varit ett, ett arbete som ingen har sett och så alltså, vi ser
3: Ja, det är en svår fråga alltså det, Behovet fanns ju det, det, det märkte jag när jag började för lite mer än ett år sedan så alltså vi måste, kultur och struktur hänger ihop vad vi jobbade mycket med förra året var ju strukturen men om du tar kulturen med dig då är det samma hur fina linjer du ritar på ett papper och så vidare så att vi har ju försökt jobba med båda sakerna parallellt kan man säga och då, då handlar det väl någonstans om att få en, en stabil grund och ett, ett antal ambassadörer i sin organisation som kan utstråla den kulturen jag själv om jag signalerar hur jag vill ha det till mina medarbetare då kan ju de cheferna har det till, vidare till sina medarbetare. Poja kan agera på ett sätt på laget. Vi, kan, vi har Kenneth Pontus. Vi försöker ju liksom skapa en öppenhet där alla förstår att du jobbar på IFK Göteborg för att du är viktig. Och det är en kedja av viktiga funktioner som finns där och då måste det finnas en öppenhet att det spelar egentligen ingen roll om du gör mål på plan eller om du säljer in ett nytt sponsorskap eller gör en GDPR-policy. Allting är lika viktigt för att organisationen ska funka.
1: Jag vill hoppa tillbaka till själva försäljningen av Nygren för jag gillar ju sånt och är nyfiken på hur det fungerar. Kommer mm. det liksom bud på mejl eller ses man eller hur funkar det när det
3: Ja, där där skulle vi egentligen fråga Kenneth Ponson jag, jag, Vi var ju väldigt involverade Vi var ju flera som var involverade i den ja. affären Med tanke på den situationen som vi hade Och ja är, är det en tillräckligt bra spelare Så som till exempel Benjamin är Så är det klart att Då är det ju antingen agenter eller klubbar direkt som hör av sig Och sen så behöver ju vi sätta En målsättning för oss själva i det fallet, vi kommer i ett förhandlingsläge med en klubb? Vad är det vi vill uppnå? Både på kort sikt och på lång sikt. Och genom den interna målsättningen så sållar du ju rätt hårt. Om någon kommer och frågar, kan vi, sälja, eller kan vi köpa den nyen för 10 miljoner? Vilket inte var vårt mål. Då är det rätt lätt att säga, nej, det passar nog inte. Och så kommer det någon annan klubb som kanske vill ha det på ett annat vis. Så att jag tror att det är viktigt att du, om du bestämmer dig själv vad du vill uppnå- så kan det också vara väldigt tydlig och kommunicera det till antingen agenter eller till klubbar som har ja, kommit med intressefrågningar. då
2: Fanns det fler klubbar som var med högt och, och nära i förhandlingar?
3: Ja men det, det tänker vi inte kommentera utan det är ju att det var många som var intresserade men vi tänker lite lämna ut hur långt andra kom eller liksom ja. sådär
2: en grej som jag tänker på när det gäller den här kulturrevolutionen då, som var ett ord som mm. alltså inte jag sa utan... Någon Nej okej, ja, men det är jävligt intressant. Ja, det är en häftig mm. grej tycker jag. Och en, så, en intressant sak som man också kan se på är ju att eh, även har sannolikt som, som vi ska träffa eller har träffat eh, Beroende på när ni hör på den här. Hur <laughs> det ja, kommer träffa dem idag i alla fall. Nu fattar ni som lyssnar. Eh, vi klipper ju ingenting. Men eh, det är ju att support... Ni har fått med i är i väldigt hög grad. Det är åtminstone uppfattningen utifrån och så Är det din uppfattning att du
4: börjar
3: Alltså jag, jag har väl känt eh, Återigen jag kan ju bara tala för den Tiden där jag har varit här Att jag blev ju imponerad av Hur mycket supporterna var med oss redan förra året Eller förra säsongen mm. eh, Jag tror jag berättade det när vi Efter någon skitmatch När vi kom upp här till kamratronen Så var det banderoller här på planerna Som de har varit upp på natten Och satt upp och liksom Bara visat genom en sån enkel handling Att vi står i där vi är ett va Eh, och det är väl klart att eh, jag tror att supportarna uppskattar det arbetet vi har gjort under det här året och ser också att vi tar det, det här, det kan ju låta jävligt löjligt att prata om strategi och vision, långsiktighet och kultur och struktur och alla de här fina byråkratiska orden men om man ser att det verkligen ger en effekt då, då tror jag att man möter en acceptans där ute också och säger, hmm vänta lite nu, de, de kanske vet vad de snackar om och de säger inte bara att de ska vara mer transparenta de är transparenta jag tror att det är jätteviktigt för oss att visa genom inte bara ord utan genom handling hur vi bemöter folk vilken information vi lämnar ut och hur vi beter oss i stort Visst har
1: du snittet ökat också?
3: Publiksnittet ja, ja absolut vi, vi har ju i dagsläget Och vi får väl se nu hur det går mot Sirius och vidare, Men vi tangerar väl åtminstone I det tredje bästa snittet Sen man flyttar in på ja, Nya gamla Ullevi eller lilla Ulleby eller vad man Är det säga. bättre än budgeterat? Det är bättre än budgeterat trevligt. Ja det är extremt trevligt vi, vi hade ju en offensiv budget För organisationen i stort Men vi var samtidigt väldigt ödmjuka Vad gäller vad vi kunde förvänta oss och kräva Utav våra supportrar mm.
1: Jag lyssnade faktiskt på avsnittet igår för att liksom se vad vi pratade om. Vårt gamla avsnitt? Ja, vårt gamla avsnitt. Aha, då pratade, ja, Då pratade vi lite om, du tyckte det var viktigt med eget kapital och likviditet. Mm. Som två av tre grejer tror jag vi pratade om. Mm. Då var målet 25 miljoner eget kapital och sen tror jag att det var 10% likviditet på omsättningen.
3: Mm, precis. Hur ligger ni till? Det får ni reda på på årsmötet men vi ligger bra till. Mm. Det gör vi. Trevligt. Ja, det känns bra.
1: sover mm. du bättre, tänker jag. Ja,
3: men det, det stjärna är att jag, jag sover ju alltid bra. <laughs> ja, men det, det superkraft. Jag, ja, men verkligen. Jag ja. tror att det är en superkraft som är viktig att ha med sig. Att man har förmåga att koppla av och stänga ner och sova. Så att ja, man har varit mer eller mindre trött. med allt så alltid sovit bra.
1: Ja. ja, men det är ju ändå kul att, att det går bra för er. Då pratar vi också om... Den här nya missionen, som du var snack om. Och då sa du att även om ekonomin är bra så kan det vara grepp på moset pengar mm. någon form av strategin hade. Hur ser den hur ser det ut då? Eller nu idag?
3: Eh, nej men det handlar ju om att vi har ju redan förra året skapat ett, eh, ja, ett separat bolag tillsammans med ett antal intressenter som har valt att investera pengar i fgt Göteborg i syfte att kunna värva spelare. Eh, och det vi. Fick ju ett kapital tillgängligt redan inför vinterfönstret. Och jag tror att när vi såg så var det ju tal om den här nya emissionen vilket gick igenom lite senare då. Och det är ju där vi genom den nya emissionen så lyckades vi få hem Lasse Wiebe bland annat och Tokko kom in. Och det är ju klart att... Eh, jag menar effekten av det handlar ju om att ett lag som var så pass nedlagstippat som vi var. Typ den yngsta truppen i Allsvenskan, sen Dackefejden och liksom alla de här parametrarna som var emot oss. Så är ju en sån värmning som Lasse Vibe i det skedet för den truppen med den här klubben. Där checkar vi in på alla de här parametrarna som jag tror har gjort att, att man liksom fick nytt hopp. Man trodde på någonting där det personifierades av Lassas återkomst lite, lite grann.
1: Behöver ni någon mer pengar upp i där där? Eller är det liksom, behöver ni ta in mer i det egna bolaget?
3: Nej men det funkar ju inte riktigt så. Utan det, det bolaget fungerar ju som så här att de intressenterna då som har investerat pengar när vi säljer spelare. Vilket vi har gjort nu. Då ska de ju få tillbaka de pengarna med en relativt låg, låg ränta. Och nu har vi ju möjlighet att betala tillbaka en stor chunk helt enkelt. Och då är det ju upp till dem att bestämma i nästa skede. om vad ska vi göra det här? Ska vi plocka ut våra pengar och vara nöjda med att vi har hjälpt här och nu? Eller ska vi fortsätta att återinvestera? Så det är ju en diskussion som är pågående just nu kan vi säga.
1: Ser du att de vill att de ska återinvestera?
3: Ja, men, nej, men så här, jag, jag tror att i det läget vi är nu, vi hade inte varit där om vi inte hade fått med oss de här människorna på tåget, det är ju ändå deras privata pengar mm. eh, så att de har ju en väldigt, väldigt stor del i den framgången om vi kan kalla det för det som vi ser här och nu eh, däremot så kommer jag inte hålla det emot dem om de väljer att plocka ut pengarna utan eh, det får vi se vad de
1: säger mm. eh, Trots den, liksom den fina resultatraden jag hade inför Hammarby-matchen så blir det ändå 6-2 i den matchen. Mm. Nu sitter vi här veckan efter. Vad, vad känner du?
3: <shr> ja, Både Kenneth Ponts har ju sagt till mig att jag ska vara jävligt försiktig när jag gör mina sportsliga analyser. Liksom. <håll> du har spelat på vår manager vet du. Ja, ja exakt. Ja, ja, de, de, de tycker inte riktigt att det räcker till för att vara Nej, men Så här känner jag väl att jag känner egentligen flera saker. Ett är ju att om man ser till en helhet. Det är klart att det är röven att förlora med 6-2. Så är det ju. Och vi hade väldigt många av våra supportrar. Vi har ett stort följe uppe i Stockholm. Vi torskar med 6-2 tre mål efter en kvart. Jag tror inte att någon är liksom nöjd med resultatet. Samtidigt när man tänker tillbaka på hur matchen var så... Nu vet jag inte vad det var i så 9-5 eller någonting. Det var ganska få målchanser och ganska jämnt. Så att kanske en 4-2 förlust hade vi kunnat köpa på ett annat sätt än en 6-2 förlust. Samtidigt så tycker jag också att matchen hade väldigt många olika skeenden på något vis. Där första kvarten var bara, skit, vad är det som händer? Medan vi spelar upp oss och så har ett par antal ganska bra sekvenser. Och inte att förglömma då att faktiskt Georgie hade ett eh, extremt bra chans att göra 3-2. Typ det sista som hände i första. Och där kan man ju också leka med tanken vad hade hänt om man hade satt det. Hade vi fått mer geist hade vi vänt oss. Eh, ja, och sen så trillade det in ett par bollar till och så gör vi ett alltså, jättemärklig match liksom. Men så här summas summarum eh, på det stora hela att förlora borta mot Hammarby. Med tanke på hur förutsättningarna var för nio månader sedan det är ingen skam. Det är kass att förlora med 6-2 jag. jag tror inte att någon är nöjd med det Samtidigt ska du förlora med 6-2 mot någon Så är det ju faktiskt Hammarby borta någonstans I och med att de är så jävla duktiga offensivt Jag
2: har ju hyllat eh, både Poja, och Farhan och, och IFK I många poddar, många avsnitt och sådär Men i det här så sa jag till Vi hade Joakim Björklund som gäst eh, För några veckor sedan att sitta i tränare Hammarby och då sa jag till honom att jag var lite besviken på YFG vi vet att han var beroivstartad Då sa han, jag vet inte om det var med när micken var på eller det var det. Men han sa något i stil, Vi visste att de skulle vara naiva Det är ingen som har checkat hårt på dem, vi visste vad vi skulle göra mm. Var det din känsla med, utan att fastslå lägga in det för mycket spel? Det är en... Nej, men, äh,
3: helt ärligt så var inte jag, jag Jag var inte så närvarande på alla genomgångar och sånt Nej. förra veckan Så att jag visste inte när jag kollade på matchen exakt hur matchplanerna var, va, så att jag, jag känner att det, det är en analys Poja Och föran kommer att göra
1: eh, Föran Sabila är en favorit här i Storiansanskan mm. mm. eh, Även Poja Men föran har vi ett litet extra gott taget till Sen vi träffade honom när han var i Sundsvall eh, vi, Jag har pratat med massor med spelare Som har jobbat med honom Och sagt att han är, han är en av de bästa mm. eh, Kanske den, är den bästa tränaren eh, Om vi bara liksom stannar vid Soccer Services som ni ändå tog in liksom. mm. Hur ser du på det samarbetet vad, vad har det betytt för er
3: Men berörde vi inte det Sist också att var, men det var, ja, men var det ja. så, var det Hasse Backe Som sa, la någon kommentar i direktsändning ja. Att en stolt klubb som IFK Göteborg Inte ska ha in någon, sket en konsultfirma Från Spanien jag, ty jag tycker att uppenbarligen gjorde vi ett ganska hyfsat val Och det valet Var ju baserat på En analys som vi hade gjort va? Samarbetet har funkat extremt bra. Så är det ju. Och det är ju fantastiskt kul att se... Färan eh, som är en underbar människa också. Det är alltså bland de skönaste typerna jag någonsin har träffat honom tillsammans med pojkar, det, det är ju någonting, de är ju som liksom ett giftpar, eller liksom i är i någon ring eller något. de är oskillbara. det spelar ju fan paddel ihop, jag vet inte om de bor tillsammans eller vad det nu är. Men, det är, men det, det, alltså de har en skön kemi som du måste ha när du jobbar så pass tätt och hårt och utsatt. Eh, och bara för att dra ut den, det resonemanget, inte någon de gifta på dem, men nästa så har vi ju, faktiskt om vi inte gifta så har vi, har vi ju nya sambos inne på varann sportchefstron också, de med Kenneth och Pontus och, och, och det är ju lite det apropå din fråga blev tidigare med kulturrevolutionen där, jag tror att när du står inför så pass hårda utmaningar som vi ändå har gjort eller fortfarande gör till viss del så måste du liksom gilla dem du jobbar med. Du måste kunna lita på dem. Det är ju fan som att dra ut i krig liksom. Du måste watch my back. Och det har vi fått i båda de två konstellationerna så att eh, samarbete med Sox Services har ju gått extremt bra som svar på en fråga egentligen. Och jag tror att vi har möjlighet att utveckla det ännu mer.
1: Visst är det så att ni också kör personlig utveckling på vissa spelare också?
3: Mm, så är det.
1: Ja. Går det som förväntat också eller?
3: Det är en poja för den frågan.
2: Det ja, underbart att få bilden av Poe och Saran som dvärgarna i Sagan och ringen Men alltså. de Ja men de berättar ju, ja, ju
1: själva att de satt och drack vin på kvällarna ja, sen alltså, för att spela ja, fotboll det paret ja, ja.
2: på kopplingen till dvärgarna i Sagan och ringen kom oväntat att den kom ju i så här visuella Det är inte jättelånga. Nej, nej men det är inget fel med det. Nej men jag försöker vi har en ambition att dra ut lite grann. <laughs> <laughs> nej jag tror du fan, <laughs> 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 men det var nästan som att ty... ja. vi försöker dra ut föran lite grann i den mediala skuggan skuggan. tycker att han jag vet inte om du är medvetet eller inte men han håller sig liksom. Men vi ser ju om som händer i Sundsvall när han lämnar Linus Hallenius berättade om att han fick med att återupptäcka fotbollen. Alltså vilken betydelse han har på det han har lämnat och dit han nu har kommit och sådär. Så, där. så det är intressant att höra liksom att det funkar så bra även personmässigt med, med på, och det syns ju det märks på många sätt som du är inne på.
1: Men det, det andra paret då? Pontus och Kenneth? Det är mm. första gången jag har hört talas om att man har två är av två sportchefer. Varför valde ni det?
3: Uh, nej men det, det handlar väl också i, i det arbetet vi har gjort så att uh, när, när skiftet skedde där under hösten med Mats Gren, då, uh, då försökte vi göra en analys av vad vi förväntar oss av den rollen och det är ju inte heller någon hemlighet att det är, det är ju en hjärtligt tuff roll det är en sjukt tuff roll att vara sportchef och kanske särskilt i FK Göteborg då så att eh, när vi gjorde den kartläggningen av vilka kompetenser vi sökte, vilka personligheter vi ville ha och hur det skulle passa in i ja, vår kulturrevolution då eller vad vi nu kallar det så, att, så kände vi ju att eh, under den processen så det, det är det ju svårt att hitta en person som innehåller all, alla de ingredienserna som vi söker. Så då slog vi ihop två så att de blev en. Det är inte svårare än så. Och, eh, Sen om, sen om Kenneth är sportchef och Pontus är assisterande Jag menar det är ju egentligen bara för att du ska ha en titel Huvudsaken är ju att Det är så pass många arbetsmoment Som måste utföras soppas bra, så att om vår bedömning var att inte fördela det på två personer så kommer vi inte nå dit vi har sagt att vi ska nå. Mm.
1: Hur Helt. lyckades ni locka pontes från franska rivieran, det undrar
3: jag. Ja, det undrar jag med. Ja. Det är, han flyttade ju hit och borde i någon liten tvåa här, jag tror att det var stadens gamla vintervåning han flyttade in när han är van vid lyx och flärd och cocktails bland <laughs> nya Nej, men Pontus, diskussioner med Pontus har varit väldigt öppna under en väldigt lång tid. Vi har haft kontakt med honom. Jag tror att jag snackade med Pontus första gången någon gång i Bara för att liksom, ja, känna vad, vad, vad han vill, vad jag är intresserad av. Och sättet som dels är han också en fantastisk person- i grunden vilket är jättebetydelsefullt men sen så kan han fotboll och han, kan också, han, är, han har en närhet till sin aktiva karriär som kanske Kenneth ja, det är lite längre till det utan att prata ålder så han, han vill väldigt mycket Pontus och jag tror att det var också en, en skön mix vi fick när vi berättade där liksom, vad är det vi tänker med IFK Göteborg på lång sikt och där, ja, då uppstår det ju kärlek men
2: det är sant för att du säger att ni, ni ville ha... Två. Vilket kom först där? Var det de här två personerna? Och därför kom ni på att vi måste dela på det? Eller var det att vi ska ha två och sen hitta två in? inte? Nej,
3: är, vi pratar aldrig om två personer. Utan vi pratar alltid om kompetenser och funktioner. Okay. Och sen när vi sammanställde vad vår kravspes var så... Ja, den, den personen den kommer vi inte hitta. Liksom, utan då blir det snarare så här... Okej, okay, hur kan vi få om ni två, ni två har ju också olika kompetenser varför funkar ni bra ihop? Ni kan komplettera varandra va? och det, är ju så det kan vi... vara svårt att
2: sätta ord på sånt ibland Ja men, jag jag tror, jag är.
3: men så är det ju men jag tror, att, jag tror att det är jävligt viktigt när du bygger organisation att du, att du istället för att man tänker såhär, men birro han verkar skön honom tar vi in och så ser vi vad det blir så är det ju jävligt viktigt att du... Kan det kan vara ett
2: bra första steg. Kan det, kan vara,
3: kan vara ett, det kan ju vara en förutsättning om ett annat. Men, sen, nej men det vi gör, det gör att vi tänker att vi behöver de här kompetenserna. Vi behöver hitta någon som kan fylla det utrymmet som vi ser känner att det saknas i den strategin som vi har lagt. Och där blir det ju någonstans att när vi, vi var ute och intervjuade en, en hel del... Eh, ja, alternativt till Det är ju inte heller någon hemlighet Men vi kände inte att vi nådde hela vägen fram Och sen när man liksom la ihop alltihopa Och kanske var det någonsin kväll med glas vin också Så får man ju den här snille att Att men då tar vi båda två Och så lägger vi ihop dem Och sen får Kenneth ta eh, den mer framtidande rollen Och så bygger vi Pontus på sikt I den assisterande rollen på det viset så att, eh, Men eh, sen behöver det vara bra folk också Det är skitviktigt
1: Hur involverad blev du i sportchefsarbetet då? För du var ju mycket mer då tidigare. Ja, precis. Men hur mycket har del alltså? Ja,
3: ja, men det är ju så underbart. Jag tror att... Eh... Ja, men Kenneth Pontus säger ju att det är ju fler sportchefer än spelare i den här jävla klubben någonstans. Det är <laughs> både... Varför då? Var? Ja, det vet vi. Ja, vi är så många. Jag kommer där med mina fotbollmanager-trick. Mats Engström, vår ordförande, han, han har säkert någon från Höganäs som han vill värva och så vidare. Nej, men skämt åsida. Så Vi har ju lämnat över alltså, det här fönstret som var nu i somras. Det är... Det var ju ett steg i överlämningsprocessen. Nu var ju naturligt att jag hade kontakt med ett antal agenter och klubbar och så vidare. Där vi försökte liksom ja, föra över det till Kenneth Pontus. Och, så där vi är nu, där känner jag ju att nej, vi har en så bra struktur och bra folk på plats. Så att vi, vi, kan liksom, vi, vi pratar ju varje dag givetvis, vi har ju kontor mitt emot varandra. Men det är deras ansvar, det är de som leder arbetet.
1: du mm. att det blir ett lugnare vinterfönster för Göteborg?
3: Mm. Ja, Det enda jag har lärt mig det är att det aldrig blir som man har tänkt sig. Mm. Så att det vet man inte.
1: Tänna mm. år kommer in tv och spelpengar. Mm. Nya mm. Mycket mer än tidigare också. Mm. Hur ser du på dem?
3: Att det är välkommet. Ja. Mm.
1: Vad kommer ni lägga dem? Vet du? Liksom? För att det får bara om så här: det får inte bli för mycket på spelare. För då kommer lönerna gå upp och ja. agenterna kommer trissa det. Utan så här: som många säger nu, satsa på individer i klubben som inte bara i mm. spelare.
3: Nej, men, men så är det ju. Alltså jag menar, nu, nu kommer det att bli en successiv ökning av de här avtalen fram till 2021 i och med att SEF redan har nallat på pengarna. Så jag tror att jag tror att klubbar som inte har en halv miljard på banken måste vara väldigt noggranna Annars är det, hamnar man i det lej som du beskriver så det att man skapar en inflation både liksom spelares löner, agentar, borden och transferkostnader i stort också. Jag menar, det märkte vi bara nu när vi har sålt Benjamin Nygren så det är klart att när vi är intresserade av andra spelare så säger ju deras Man shit, nu har vi sålt Nygren Ni kan vi lägga alla de miljonerna på den här spelaren nej, men det funkar inte riktigt så. Så svaret på din fråga det är ju egentligen att vi, vi, vi matchar inte intäkter mot kostnader så här att om vi, om vi får in 10 miljoner mer i sponsorpengar så lägger vi det på truppen eller sådär utan vi bygger ju den här långsiktigheten vilket innebär att de här pengarna kommer ju fördelas ut på akademi på organisation, på eget kapital och kanske på några på på vad heter det förstärkningar i truppen också så att det är ju balansen som jag tror är sjukt viktig för alla klubbar inte bara för oss. Mm.
1: Förra gången pratade vi också om målsättningar och sådär delvis då ekonomin men också sportsligt och då vill ni inte sätta någon kommer ni ändra det liksom? Eller? Du menar för säsong för säsong? Ja, säsong? för säsong. Att ni kanske vill sätta en sportslig målsättning? Ja men
3: vi, vi har ju satt en sportslig målsättning. Vi, på, på vår hemsida kan man ju ladda ner vårt strategidokument i en, okay. en publik variant och där har vi ju sagt ja, precis som vi börjar med att vi kommer att ha två tuffa år då har vi ju satt som målsättning bättre än föregående år. Mm. Helt enkelt så att implicit så betyder det ju givetvis att förväntansnivåerna för oss för 20-20 år så svenska kommer att öka. Det är ni
2: kommer fyra och sånt där. Och så är det tuffa år var ni bland de fyra bästa fan. Ja då, det bli... ja, då
3: blir det jävligt tufft alltså. <laughs> ja. så att nej, så här är det. Alltså, jag, jag tror att det viktigaste är att man har en uppåtgående kurva. Det är ju det vi vill uppnå. Jag menar så som vi hamnade igår. Allting eller igår, förra året. Allt bättre än det var ju det som var vår målsättning. Även om det i ingångsvärdet även var en tuff målsättning. Mm. Så att det, det synsättet kommer vi att föra med oss till 2020
1: Hur ska ni lyckas behålla det här med att lyfta upp unga spelare då? Akademin är ju liksom bra, den fungerar nu verkar det som mm. och, och speciellt där, när man kanske då vill gå för lite bättre spelare Man har tränare som kanske vill ha det också liksom. hur, mm. hur behåller man det där då?
3: Man är tydlig med vad man vill. Jag menar, det är, tränare, även om Poja och Ferran är ett fantastiskt på som vi har nu så kommer ju inte de vara IFK och Göteborg i de kommande 50 åren. så Så är det. Så därför är det viktigt för klubben att bestämma hur man vill arbeta med det här och söka tränare utifrån de strategiska inriktningarna. Inte efter att vi vill ha den här, den här personen återigen, utan vi har ett väldigt, väldigt tydligt ramverk som våra sportchefer <gör> ger till våra tränare och säger det här är vad ni har för att hålla er till ni ska ha så här många från de egna leden, ni får ha en andel som eh, kanske är lite mer chansningar eller vad vi nu kallar och så vill vi ha ett antal spetsspelare så vi har ju kategoriserat vår truppsammansättning Både utifrån kvalitet, ålder, lön. Alla de här parametrarna som gör att vi hela tiden kan bygga efter balans.
2: Men i sportchefens rekommendation, eller det här som du pratar om nu, ner till tränaren. Är den helt... Den är helt... Tar ingen hänsyn till vilka det är som tränaren egentligen då? Nej, så är det. Okay. Jag
1: tänker att den måste man ändå ta hänsyn till att man ska bli bättre och bättre. Mm. Så det kommer bli svårare att framgång med... alltså med många unga spelare då ställs det extremt höga krav på dem om man mm. jämför med andra trupper som till exempel liksom Malmö, AIK som kanske har lite äldre mm. så, tänker ni något på det att ni måste kanske ändra er i framtiden
3: jag menar, jag menar en, en strategi är ju någonting som du kan hålla dig till och sen kan du göra avsteg från den men då vet du att du gör ett avsteg jag tror inte att vi kommer göra avsteg bara för att skapa en tillfällig framgång återigen utan vi vill vi vill skapa en kontinuitet. Det är, jag tror att det är det IFK Göteborg har saknat någonstans. Att man vet vad man kan förvänta sig. Och, jag menar Svaret på din fråga är svårt att nå framgång med bara unga spelare. Det beror väl på hur bra de unga spelarna är då. då. Jag är så, så jag menar när vi pratar nya SEF-pengar eller vad det nu kan vara. Eller BNM i försäljning. Det är ju att att vi väljer att investera alla de pengarna i vår akademi. För att få upp kvaliteten där. Det finns ju ingenting som säger att vi inte kan utbilda spelare som är mycket närmare en högre allsvensnivå nivå än vad vi har idag. Så jag menar, då höjer du indirekt så att säga lägsta nivån om man ska leka med de termerna. Så att det finns inget motsats från honom, det är så som ser det. kanske
1: och mer garanti när man köper
3: rutin Ja, men du får ju aldrig någon garanti. Det, det, jag menar vi, vi är, Sebastian Eriksson Sebastian Eriksson är en typ av garanti ja. Vi trodde att Paka var en garanti också Och så typ 24 timmar Efter det vi hade förlängt med honom Så drog han korsbandet Precis. När han är en av allsvenskans bästa offensiva spelare Det finns inga garantier Utan vi behöver ha en struktur Där vi kan Egentligen minimera riskerna Snarare Det, det tror jag är jävligt viktigt
2: Video. Är det något eh, mer eller mindre konkret intresse kring någon av
3: unga spelarna nu? Ja, det är allt intresse.
2: Jusuf,
1: kalla på det.
3: Det är en bra spelare, ja. i jag ska ge ett svar.
1: Eh, jag tror att Disco på Express sa att eh, Premier League-klubben var att kolla på honom. Wolverhampton. du alltså. Ja,
2: förlåt. Nu hörde jag inte riktigt.
3: Jag förväntar ni verkligen att jag ska svara på det, eller? <laughs> <laughs> ja. Nej, men vi har ju ja, det så här är. Det är ju, menar. Uh, om vi spelar bättre så är det ju klart Att det blir ett större intresse på våra mm. spelare Och de av våra spelare som sticker ut Av någon anledning av ålder eller kvalitet Eller någon särskild egenskap Det är ju klart att det blir ett intresse Hur
1: mycket hjälper det att ni, att ni är IF Göteborg När ni ska sälja då tänker jag Alltså just med Nygren Man vet om att han klarar av en press och är en stor klubb, mycket publik mm. Att ni har en historik Och tar fram bra spelare I en förhandling när inte sitter Men håller pengarna då, mm. liksom? Det måste ju ändå vara något där Ja men det, ja, men
3: det i Örebro liksom Ja, vi kan ju inte jämföra med Örebro då Och jag ska väl vara ödmjuk inför det också Att jag har haft det här jobbet i typ 12 sekunder i förhållande till många andra Sitt på min position <laughs> Men eh, det är klart Ett att man... Ett
1: ifgut borgår i sju år så på ja, det oss ja, 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 men vi, det. Vi, 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 vi är
3: nog överens om det. Jag menar, jag hade ju långt blånt hårsvall innan jag började här. <laughs> men, nej, men som svar på din fråga så är det ju faktiskt som så här att du, du, du får ju någon typ av garanti i alla fall. Jag menar, det är, ju, det är inte så att vi har spelare här som spelar på Gamla Ullevi och sen känner att det inte spelar någon roll om vi förlorar eller vinner. Det är klart att de utsätts för Andra typer av situationer Än vad kanske mindre klubbar Spelare i mindre klubbar gör Och det är, det är ju ingen nackdel i en förhandling mm. Drömmer du om guld? Ja, det är därför jag är Hela tiden mm. hur,
1: hur mycket är du i nuet? Och hur mycket är du drömmande?
3: Nej, men... Nej, men jag, jag är i nuet väldigt mycket för att jag tror att det är viktigt att ha en ödmjukhet. i Återigen om vi skulle släppa nuet och med den säsongen vi har haft så har det varit väldigt enkelt att, att göra, om, äh, göra om gamla misstag. Och kanske investera då extra för att kanske hänga på ett Europaspel och så vidare. Men jag vet vad vi ska. Jag är övertygad om att vi kommer nå dit. Därför gäller det att hålla fokus här och nu och göra saker på rätt sätt. Sen vet jag, jag är helt övertygad om att om vi fortsätter att fatta bra beslut och vara noggranna och ödmjuka inför den situationen så kommer vi hamna där. Sen om det sker om två år, tre år eller fyra år Det är lite svårare att säga om Men jag vet att det kommer dit När det gäller hemvändare
2: då Är det någonting som går på liksom sidan av Den här utlagda planen Eller är det och ska vänta Svenska, Oskar, Wendt på Värmblom, Bjärnsmyr
3: Nej det, det är en del av den planen givetvis vi kontakt har ni med dem här? Då? Nej vi har kontakt med alla dem Gustav är
2: sugen, jag ju sugen mm, det, ja,
3: det har varit mycket sur på honom Det är ju ja. som ska komma i så fall Ja, ja men absolut ja. Nej, men Gustav är ju en spelare som vi absolut hade kunnat tänka oss ha här va? Sen så är det många saker som ska klaffa Och eh, fortfarande så är det, så här, det är ju Fortfarande mm. spelarens enskilda kvaliteter Som avgör till syvende och sist vi, vi, vi välkomnar alla spelare hem på ett eller annat sätt. Vi försöker att, att vara så öppna vart, som möjligt med vart vi står. Men vi, vi gör inte superstora avsteg bara för att ta hem folk. Va? De måste vara sugna, de måste ha kvalitet, de måste gilla det vi gör. De måste förstå det Kenneth Pontus Poia, för han försöker uppnå med spelet och så vidare. Så att... Vi, vi, jag upplever att vi har en väldigt bra dialog med de allra, allra flesta för detta blåvita spelare ute i världen.
1: Det kommer tillbaka till att man ska lämna kamratgården ja. och vara glad. Ja, det har ju inte alla gjort, Nej, vet är det vet vi ju historiskt sett. Så är det, så, ja. så
3: är det.
2: Men, men det är linje att ta tillbaks då? Sanna till exempel som kanske var någon som lämnade när det inte var så jävla glatt, han är ändå tillbaka.
3: Mm. Ja. Ja, men, men det är ju som När man när jag satt ner och snackade med Tobbe Om den situationen som var Och det kommer jag ju säkert berätta för er också Att när han skulle Komma tillbaka till Sverige från Ajax Då fick han ju inget erbjudande härifrån Så är det, han ville ju tillbaka till, Men han fick inget erbjudande Sen Vad det beror på, det kan inte jag svara på Och jag menar, fotbollsspelare är ju hans yrke Sen när vi pratade med honom nu inför att han skulle komma tillbaka nu så var det ju en väldigt, väldigt bra diskussion och en väldigt mogen och fantastisk människa jag mötte. Det, att han var en bra fotbollsspelare det fick jag ju ta Kenneth Pontus Poyas ord för. Vem en bra person som gillar den helhet som vi försöker åstadkomma i i blåvet.
1: Vi var ute och kom ut med uppgifter om att Marcus Berg var... Att ni försökte värva hem honom och det blev ett jävla ståhej. Hur gick det med det då? Ja, nej men det, han landade ju inte slut. Utan det, när, det, han landade, han landade det. med en helikopter i Ryssland ju. Ja, mm. det var mycket pengar där. Men de kom in sent, vad vi har hört. Var vi helt fel ute? Det,
3: men det är också onödigt. Det... Är... Hur nära, hur långt ifrån... Vi, vi har ja, fast... men folk är ju intresserade av... Jo, det jag fattar det, men det jag menar, ni får ju sluta våra Aftonbladet <laughs> för en sekund, va? <laughs> ja, fan, ja, Så mycket Aftonbladet. Nej, Nej, Nej jag men vi kan inte
1: säga att vi hade aldrig sagt det eh, om inte vi tycker att vi hade tillräckligt bra källor. Så Nej. kan vi ju säga. Mm. Eh, för att man får ju höra mycket och... Eh, det är mycket man inte berättar men här tyckte vi ändå att vi hade på fötterna att, mm. att berätta det. Sen blev det ett jävla stå hej så vi vet inte hur de andra
3: Men vad, vad var det för stå hej då eller?
1: Nej men det, det blev ju alltså, alla plockade upp det. det var ju som ja, 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 att, att, att han var på G, liksom. ja, var på G. Ja, ja. men så blev det inte i alla fall. Vi vi fick höra av alla fall, att ni försökte förbereda en bud men ja vi blev inte ta det mm.
3: Nej men det men vi, vi så här för att liksom underlätta alla de där viktiga grejerna så ut så här som jag sa tidigare, vi är sjukt tydliga när vi hamnar alltså att vi har kontakt med alla spelarna på ett eller annat sätt, så är det och sen om den kontakten fördjupas och det liksom blir snack om ja, ska vi göra verklighet utav det så har vi varit extremt tydliga med vilka ramar vi har mm. och det är, om inte det funkar, då är det no hard feelings, utan det här är så som IFK Göteborg idag ser ut och så får man förhålla sig till det mm.
2: Ska vi snacka allsvenskan om vinner. Vi, exakt, vilka, ja. vilka vinner då?
3: Oj, oj, oj. Ja, den du. Ja, den du. Ja. Eh, nej, men det är ju ett par lag där som jag tycker eh, har... Du
2: får bara nämna mm. ett bestämt, Ja, ja, nu. Shit. ja. Vilka, Hade du, du några tips innan säsongen? Eller nej,
3: det? nej, du gjorde ju faktiskt inte nej, det. Jag okay. hade så jävla mycket att stå i här på hemmaplan. Så jag... Då har du ju lyxen
2: att kunna få ha ett tips
1: med sju ångar ja. kvar. Om vi säger så här, tappa Djurgårdens erledning.
3: Det har svårt att säga att han de gör det.
1: Mm. Ni möter idag Så
2: vi ja, kan vet. lägga ihop.
1: Ja,
3: och det vill vi ju gärna göra, givetvis. Men de är ju sjukt stabila
2: mm. Ja. Är du förvånad över det? Jag nämnde de som ihop med er, den största överraskningen i svensk. fotboll. Det säger ju alla. Mm. Ja, men jag bara försöker ju återknyta till vad jag
3: sa. Nej, men jag, 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 som jag sa innan, liksom, jag hade inte riktigt den överblicken över all svenskan mm. inför den här säsongen. Jag hade inte tid att göra min egen analys över lagen. Så att jag. Jag hade inget relevant tips. Det är
2: gött nog en klubbdirektör du är, som glider in bara, jag har ingen riktig överblick över all svenskar. Jo men fan
3: klubb. du fattar vad jag menar. Ja, jag och det var det. rätt mycket annat att stå i jag förstår för och att du, lägga och det tips. Och det du har stått i har att
2: visat sig gå igen. <laughs> vad landar blåvet i tabellen tror du när det är klart sen?
3: Eh, jag tycker att det hade varit roligt om vi hamnade någonstans där vi ligger nu va? för att bara det hade gett oss en grym styrka Och bekräftelse på att vi har gjort bra saker Sen Jag tror inte vi hamnar längre ner i tabellan Det tror jag inte Sen så finns det väl liksom En möjlighet att vi Är där uppe och nosar ett tag Lite beroende på hur det går de här kommande matcherna Vi har ju ett rätt tufft schema också Ska vi komma ihåg Nu mm. möter vi ju Sirius hemma här nu Och sen sticker vi ut i Stockholm Och spelar borta mot AIK för att ta emot häcken hemma Jag menar det är rätt tunga matcher Så att men för min del så handlar det mer Att jag tycker att det viktigaste är att vi Fortsätter att göra bra prestationer Hela vägen in i kaklet.
2: Vilka är era största rivaler? <tryck> Säg Häcken så Friberg blir nöjd nu.
3: Ja, men, nej men... Nej, men det, nej jag kan inte säga Häcken. För det, jag, 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 jag tror inte att någon, någon känner på allvar att... Nej men Häcken återigen. Häcken gör det bra fasen. Jag, jag har stor respekt för vad Häcken har gjort. Både liksom som klubb och med Gotia kupp och allt det där. Men, men jag tror utav den där vi känner... Det är ju Stockholmslagen. Det är klart att det är. Och sen Malmö. Det är ju så. Um,
2: vilken nytta har du haft av ditt tidigare yrkesliv nu när du är klubbdirektör? Du jobbar på Göteborgs ja, ja,
3: ja. ja, är vi inne på att nu höll jag på att säga. Nej, nej, det är min egen. är ja,
2: det sämre än, nej. du? Jag nej, det nej. Jag helt för att ta bort den här frågan. Ja. Ja, nej, men jag tycker den är bra för det, det är liksom det andra världar som du har kommit in med. och lyckats väldigt bra. Men du har liksom kombinerat det där, Att du kommer från en annan värld Inte bara fotboll Alltså fattar du vad du menar mm. det, är någon annan, det är en annan Det är typ av Nej värld. men det har jag
3: gjort Det har gjort innan Boaktat om det är Göteborg och kompan Eller jobbat På faktum Mm. Eller på Exportrådet som jag var på tidigare. Alltså jag tror, det har ju format mig till den jag är. Jag har ju tagit med mig både goda och dåliga erfarenheter, hur det är att vara ledare, hur det är att vara chef, hur det är att bygga struktur och allt det där som jag håller på med nu.
2: Faktum bakom är ju situationen Stockholm i utbildningen. Mm.
3: Ja, precis, precis. Eh, nej men jag menar alla, Allting du upplever bygger ju erfarenheter eh, Tiden där byggde ju Någon typ av ödmjukhet Gentemot människors öden Och situationer va? Så att, och Tiden på Göteborg Company byggde ju Andra världen så att, eh, Jag tror att man har nytta av allting Man har gjort Konsten är väl att kunna omsätta det När du väl får chansen att göra din egen grej som jag har fått här i blåvet mm. uh...
2: Hur stor roll tycker du att en enskild supporter ska ha i en förening? Alltså det här med en som äger tolkningsrater till en klubb. Joakim Björklund sa till oss häromdagen att de supportrarna är deras samarbete. Han var ganska tydlig med att först och främst är det supportrarna samarbete. Hur ser du på det?
3: Nej, men jag kan ju bara hålla med. Jag menar det är, det är ju den strukturen vi har. Det är ju en medlemsförening och medlemmarna har ju rätt att på något sätt utvärdera både styrelse och ledning vid årets slut vid ett medlemsmöte. Och tycker man inte att det styrelseledningen och ledning gör att det, de har gjort det bra så röstar man ju bort dem. Och då får man ju också vara tydlig med vad är det man vill ha istället. Så att jag tycker att supportrarna har all rätt att ta sitt eget tolkningsföreträde. Jag tror att vi har lika många tolkningar som vi har supportrar också. Mm. Och det ska man också ha respekt för.
1: Mm. Ska vi köra en lyssnafråga? Ah, ja det gör vi. Ja. Eller jag tar min som egentligen var den här eh, sista i Allsunds instrumentet och det är, blir det någon semester?
3: Ja, det blir det. Ja, Absolut. Ja, är semester i somras.
1: Ja, men det blir det någon eftersången då?
3: Eh, nej, inte lika mycket. Eh, jag försöker väl att följa barnens schema lite också. Mm. Men, men några, någon vecka eller två där över julen och nyår ska jag nog kunna vara ledig. Mm.
2: Eh, en annan lyssnar fråga lyder så här, ärligt talat, hur illa ställt var det med ekonomi för ett par år
3: sedan? <här> alltså, ja men svinilla Eller liksom mer Jag tror att Jag tror att jag har sagt det i någon intervju tidigare också Att om man inte Om inte vi hade haft en modig styrelse Förra året som Hade gjort den här själva saken Man gjorde så var man nog Kanske ja, bara några år ifrån Total haveri
1: Hur går tankarna på damlag Och vad hände med mötet som skulle hållas Under sommaren <här>
3: Ja, nej, tankarna med Damlag går väl bra liksom. Vi, vi fick ju ett rungande ja på vårt senaste årsstämma att Göteborg ja har Det vi arbetar med nu är ju vilken form och när och hur och alla de här bitarna. Så att det kommer vi lyfta upp nu för medlemmarna och fatta beslut om.
1: Det blev ju ett riktigt ramaskri, nere i Malmö när de att ja. de körde någon sån här AFC-variant att man ska köpa upp LDB. Ja, det var en av hälsningarna här. Det får ni absolut ja. inte göra.
3: Nej men, för, nej, men vi, vi kommer ju inte absolut att göra någonting som inte våra medlemmar vill utan det är väl tillbaka till din förra fråga där att hur stor roll spelar våra medlemmar i FK Göteborg? Det är ju deras beslut det vi kan göra är att ta fram tillräckligt bra underlag och olika inriktningar att man kan göra sig eller så och det här och följande fördelar och nackdelar. Sen är det upp till medlemmarna att besluta vilken väg man ska ta.
1: En annan här undrar om ni har några planer på egen arena?
3: Ja, alltså, men planer är väl för mycket att säga men det är ju en visionär målsättning som vi har för att jag tror att för, apropå vad vi pratade om innan att minska förhållandet mellan sportslig framgång och en sund ekonomi så behöver du kunna kapitalisera på dina matchtillfällen på ett mycket, mycket bättre sätt än vad vi till exempel har möjlighet att göra på Janne så i den bästa utav världar och inom den ljusnande framtiden så hoppas jag att antingen om man äger eller är med eller på något sätt har ett egenskap i en, i en egen arena.
4: Det, 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 kostar, förlåt, det kostar ju också. Ja.
1: Vissa säger ju att nej, vi vill inte göra det. Och med tanke på, ja, på att för, det kostar. Ja men
3: det, ja, ja, men det är klart att kostar, allting kostar ju. För det, men det beror på vilka målsättningar du har. Nu har ju vi en målsättning för fem år som som handlar om att vara med och tävla om Europaplatser när den planen har gått ut. Och lyckas vi med det så behöver vi ta steg till och då måste du hitta nya intäktsvägar.
2: Men, men det måste vara en påminnelse om varannan vecka vid hemmamatch. Att fan, tänk om vi alla efter själv själva hade vi kunnat göra det här och det här och har tjänat ännu mer pengar. Vilket borde betyda att vi ganska som att borde komma en plan som gör att det skulle kunna bli verkligen. Jo
3: men du, du glömmer att vi bor i Göteborg. Mm. Och det är ju som så, här, det är ju vi och Nordkorea som fortfarande har statligt ägda arenor ja, det är Så att det, det, är ju, det är en utmaning att arbeta i en kommunal kontext Med ah, okay. arenajägande, om jag uttrycker mig hyfsat diplomatiskt ja. Ja, Men ni man... fattar ja.
1: Ja. När ska man ha arena matchställ med namn på ryggen? Vi jobbar på det du vill ha det inför så. Ja,
3: mm. ja, men jag, jag vill ha det, absolut. Jag tycker, ja. jag tycker att vi ska ha det. Utan det är ju en fråga om när vi kan få till det.
1: Mm. Vad är det som ligger emot?
3: Nej, men det är ju ett antal. Alltså, du måste ju också förbereda en sån sak. Jag menar, vi, nu har vi vårt sista år på vårt avtal tillsammans med Kappa som är vår andra rättsleverantör. Vi har ju ett antal samarbetspartners som har sina namn eller logotyper på på direkten och det gäller ju att synka alla de här bitarna så att vi hittar rätt läge och göra det samtidigt som du ska också vara medveten om att vi drar in rätt mycket pengar där också.
2: Får ni mycket på Merch?
3: På Merch, ja, vi får, vi får in lite pengar. Jag tror att vi kommer att få in mer pengar framåt i tiden än vad vi har fått in i år. Samtidigt så har vi ju haft ett omställningsår vad gäller allt typ i hela blåvitt i år så att jag tycker att vi redan nu har visat tecken på i våran kopp och i våran mörksavdelning att vi är mer kreativa mer strukturerade och så så jag har goda förhoppningar på det.
2: Jag en lyssna fråga till en som knyter an lite till vi pratar om innan det är gammal nu hur gammal är den? 10-12 år sådär.
3: Ja, vad som var det nu?
2: 28-29 ja, något år. Då skriver vd det Diskuteras det om att få den renoverad Snedstreckt moderniserad varit inne på Att man knappt kan gå på toa eller köpa en örlig halvtid I tidspris på grund av de långa köerna i stort skämt Jag upplever att arrangemanget i matchen Under all kritik, ska man få en 40-årig gubbe Med mig och familj att gå på fler matcher så
3: Måste man ta det här med sig ja, men
1: Jag kan säga att det där gäller ju samma på Tele2 När jag går på match där också mm. Det är långa mm. köer allting Det kan ju
3: vara mer eller mindre dåligt också Känner jag ja, Alltså Apropos mina tidigare erfarenheter när jag jobbar på Göteborg Company så har jag suttit mig i ett par olika arenautredningar för stadens räkning så att det är rätt enkelt att förstå vad det är som krävs för att man ska kunna kapitalisera på det och det är inte heller så himla lätt för oss att gå till gotvänt som som drifteraren och begära utav dem att ni behöver lägga en 2-300 miljoner för att fixa till den här jävla burken så att vi försöker göra det bästa av situationen. Mm. Bra! Max, Max, hur kändes det här då andra gången Ja, men det var nice Det ja. kändes som att vi har gjort det här förut. Ja. Så nu gjorde vi det igen. Ja. <laughs> det kommer komma tillbaka. Kan jag säga. Ja, ja, ni är ja. alltid välkomna, ni ja, vet ni. Vi kommer vara lika glada och solen kommer skina då också. Ja, som vanligt Göteborg. Jag älskar vår Göteborg. Ja. Göttiga, alltså. mm.
2: Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka några timmar men nu till oss. precis som vanligt. Tack för att ni har varit med. och Så hörs vi snart igen.
3: Ciao! Ciao, be.